0: அத்தியாயம் முப்பத்தி எட்டின் தொடர்ச்சி இவ்வளவு நிகழ்ச்சிகளும் காவிக்கூட்டினால் தத்ரூப சித்திரங்களாக அச்சுவரில் வரையப்பட்டிருந்தன இளவரசர் அருள்மொழிவர்மர் அளவில்லா ஆர்வத்துடனும் அதிசயத்துடனும் அச்சித்திரங்களை பார்த்து வந்தார் கடைசி சித்திரம் வந்ததும் இளவரசர் நதியிலிருந்து காப்பாற்றப்பட்ட சிறுவன் நான் காப்பாற்றியவள் நீ என்று சமிக்னையாக சுட்டி காட்டினார் இளவரசரை கட்டி அனைத்து கொண்டு உச்சி மோந்தாள் பின்னர் அந்த மண்டபத்தின் இன்னொரு மூளைக்கு இளவரசரை அழைத்துச் சென்றாள் அங்கே எழுதியிருந்த சில சித்திரங்களை காட்டினாள் அவை அவளுடைய வாழ்க்கை நிகழ்ச்சிகள் அல்ல இளவரசருக்கு நேரக்கூடிய அபாயங்களை பற்றி அச்சித்திரங்களின் மூலமாகவும் சமிக்னைகளின் மூல மூலமாகவும் எச்சரிக்கை செய்தாள் வந்திய தேவனும் ஆழ்வார்க்கடியானம் மண்டபத்தின் ஓரத்தில் நின்று பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் நந்தினியின் முகத்தையும் இந்த ஓமை முகத்தியும் முகத்தையும் வந்தியத்தேவன் அடிக்கடி ஒப்பிட்டு பார்த்தான் அவன் மனத்தில் பற்பல எண்ணங்கள் உதித்தன பற்பல சந்தேகங்கள் தோன்றின அவற்றை குறித்து பேசாத சந்தர்ப்பம் அன்று என பேசாதிருந்தான் ஏன யானை சிலைகள் பாதுகாத்த அந்தரங்க மண்டபத்திலிருந்து அவர்கள் வெளியே வந்தார்கள் மூதாட்டி அவர்களை அழைத்து கொண்டு அந்த ஸ்தூபத்தின் சிகரத்தை நோக்கி ஏறினார் அவளுடைய தேக வலிமையை குறித்து மற்றவர்கள் அதிசயத்திற்க அதிசயத்திற்கா அதிசயித்தார்கள் வந்தியத்தேவனுக்கு மிகவும் கலைப்பாயிருந்தது ஆயினும் வெளியே சொல்லாமல் ஏறினார் பாதி ஸ்தூபம் ஏறியதும் நின்று பார்த்தார்கள் நகரத்தின் ஓரிடத்தில் தீயின் ஜுவாலை கொழுந்துவிட்டு எரிந்து கொண்டிருந்தது ஆகா மகாசேன சக்கரவர்த்தியின் புராதன மாளிகை தீப்பற்றி ஏறுகிறது என்றார் இளவரசர் நாம் படுத்திருந்த இடமா அதுவே தான் அங்கே நாம் படுத்து தூங்கியிருந்தால் நாமும் ஒருவேளை அக்னி பகவானுக்கு உணவாகியிருப்போம் அதுதான் நாம் படுத்திருந்த அரண்மனை என்று இத்தனை தூரத்தில் இருந்தபடி எதனால் சொல்கிறீர்கள் மண்டபத்துக்குள்ளே நான் பார்த்த சித்திரங்கள் என்னுடன் பேசின எங்களுக்கு கேட்கவில்லையே அதில் ஒன்றும் அதிசயமில்லை சித்திரங்கள் ஒரு தனி பாஷையில் பேசும் அந்த பாஷை தெரிந்தவர்களுக்குத்தான் அவற்றின் பேச்சு விளங்கும் அந்த சித்திரங்கள் தங்களுக்கு என் இன்னும் என்ன தெரிவித்தன என் குடும்ப சம்பந்தமான பல இரகசியங்களை கூரையின் கீழ் படுக்க வேண்டாம் வீடுகளின் ஓரமாக நடக்க வேண்டாம் மரங்களின் அடியில் போக வேண்டாம் என்றும் சொல்லவில்லையா என்றான் ஆழ்வார்க்கடியார் சரியாக சொன்னீர் உமக்கு எப்படி தெரிந்தது தங்களுக்கு சித்திரங்களின் பாஷை தெரியும் அடியேனுக்கு அபிநய பாஷை தெரியும் தங்கள் குலதெய்வம் தங்களிடம் பேசிக்கொண்டிருந்தபோது அத்தெய்வத்தின் அபிநய முகபாவங்களை கவனித்து கொண்டிருந்தேன் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியார் சந்தோஷம் இரவு இன்னும் ஒரு ஜாமம்தான் மிச்சமிருக்கிறது இந்த ஸ்தூபத்தின் உச்சியில் ஏறி சிறிது நேரமாவது படுத்து தூங்கிவிட்டு பொழுது விடிந்ததும் புறப்படுவோம் என்றார் அருள்மொழிவர்மர் மறுநாள் உதயத்தில் சூரிய கிரணங்கள் சுளீரென்று அடித்து வந்தியத்தேவனை தூக்கத்திலிருந்து எழுப்பின முதல் நாள் இரவு நடந்த உண்மையான நிகழ்ச்சிகள் போதாவென்று சதிகாரர்களும் தீவைப்பவர்களும் ஊமைகளும் செவிடர்களும் மரத்தில் ஏறும் கரடிகளும் பேப்பிசாசுகளும் புத்த பிக்ஷுகளும் மணிமகுடங்களும் ஒரே குழப்பமாக வந்தியத்தேவனுடைய கனவுலையும் வந்து துன்புறுத்தினார்கள் சூரிய வெளிச்சத்தில் அவையெல்லாம் மாய கனவுகளாகி மறைந்தன குழப்பமும் பீதியும் பறந்தன இளவரசரும் ஆழ்வார்க்கடியானும் முன்னதாக எழுந்து பிரயாணத்துக்கு ஆயத்தமாகியிருப்பதை வந்தியத்தேவன் கண்டான் அவனும் அவசரமாக ஆயத்தமானான் மூன்று பேரும் ஸ்தூபசிகரத்திலிருந்து இறங்கினார்கள் நடுவீதிகளின் வழியாகவே நடந்து சென்று மகாமேக வனத்தை நோக்கிச் சென்றார்கள் அந்த நந்தவனத்தின் மத்தியிலே தான் புராதனமான ஆயிரத்தி ஐநூறு வயதான மிகவும் புனிதத்தன்மை வாய்ந்த போதி விருட்சம் இருந்தது பிக்ஷுக்களும் பிக்ஷுக்கள் அல்லாத பக்தர்கள் பலரும் போதி விருட்சத்தை வலம் வந்தும் மலர்களை சொரிந்தும் வணங்கி கொண்டிருந்தார்கள் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மரும் அந்த போதி விருட்சத்துக்கு வணக்கம் செலுத்தினார் உலகத்தில் ராஜ்யங்களும் ராஜ்யங்களை ஆண்ட மன்னர்களும் மறைந்து போய் விடுவார்கள் ஆனால் தர்மம் என்றென்றும் நிலைத்து நிற்கும் என்பதற்கு இந்த போதி விருட்சம் நிதர்சனமாயிருக்கிறது என்று இளவரசர் மற்ற இருவரையும் பார்த்து கூறினார் இப்படி சொல்லிக்கொண்டே சுற்றுமுற்றும் பார்த்தார் ஒரு மூலையில் மூன்று குதிரைகள் பிரயாணத்துக்கு ஆயத்தமாக நின்றன மூன்று குதிரைகளையும் பிடித்து மூன்று பேர் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் இளவரசர் அங்கே சென்றதும் அவர்கள் மூவரும் முகமலந்து மரியாதையுடன் வணங்கினார்கள் இளவரசர் அவர்களை ஏதோ கேட்டு தெரிந்து கொண்டார் வந்தியத்தேவனை பார்த்து ராத்திரி எரிந்தது நாம் படுத்திருந்த மகாசேனரின் அரண்மனைத்தான் நாமும் அதில் எரிந்து போய்விட்டோமோ என்று இவர்கள் பயந்து கொண்டிருந்தார்கள் நம்மை உயிரோடு பார்த்ததும் இவர்களுக்கு சந்தோஷம் தாங்க முடியவில்லை என்றார் ஆயிரத்து ஐநூறு வயதான அரச இன்னும் நிற்பது என்னமோ உண்மைதான் ஆனால் தர்மம் செத்து போய் எத்தனையோ நாளாகிவிட்டது என்று சொன்னான் வந்தியத்தேவன் இனி ஒரு தடவை அவ்விதம் சொல்லாதே நான் உயிரோடு ஒருவன் உயிரோடு இருக்கும்போது தர்மம் எப்படி சாகும் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் மூன்று பேரும் குதிரைகள் மீது ஏறிக்கொண்டு புறப்பட்டார்கள் அனுராதபுர நகரத்தின் வடக்கு வாசல் வழியாக வெளியேறினார்கள் திருவிழா கூட்டம் இன்னமும் நகரிலிருந்து நாலாபுரமும் ஜே ஜே என்று சென்று கொண்டிருந்தபடியால் இவர்களை யாரும் கவனிக்கவில்லை அனுராதபுரத்துக்கு வடகிழக்கில் ஒரு காத தூரத்தில் மஹிந்தலை என்னும் சிறிய பட்டணம் இருந்தது அசோக சக்கரவர்த்தியின் குமாரர் மஹிந்தர் முதன் முதலில் இந்த ஊரிலே தான் வந்திறங்கி புத்த மதத்தை உபதேசிக்க தொடங்கினார் எப்படிப்பட்ட பாக்கியசாலி அவர் ஆயுதம் தாங்கிய படைகளை அழைத்து நாடு கவர்வதற்கு அவர் போகவில்லை கொலைக்காரர்களிடம் சிக்காமல் ஒளிந்து மறைந்து திரிய வேண்டிய அவசியமும் அவருக்கு ஏற்படவில்லை என்றார் அருள்மொழிவர்மர் அவருக்கு கொடுத்து வைத்திருந்தது அவ்வளவுதான் என்று சொன்னான் வந்தியத்தேவன் இளவரசர் நகைத்தார் நீர் எப்போதும் என்னை விட்டு பிரியவே கூடாது நீர் பக்கத்தில் இருந்தால் எப்படிப்பட்ட கஷ்டமும் சந்தோஷமாகிவிடும் என்றார் இளவரசர் அதே மாதிரி எப்படிப்பட்ட சந்தோஷமும் கஷ்டமாகிவிடும் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியார் இச்சமயத்தில் சாலையில் அவர்களுக்கு எதிர்பக்கத்தில் ஒரு புழுதி படலம் தெரிந்தது பல குதிரைகள் நாலு கால் பாய்ச்சலில் வரும் சத்தமும் கேட்டது சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் சிறிய குதிரைப்படை ஒன்று கண்ணுக்கு தெரிந்தது குதிரை வீரர்கள் கையில் பிடித்திருந்த வேல்முனைகள் காலை வெயிலில் பளபளவென்று ஜொலித்தன ஐயா உரையிலிருந்து கத்தியை உருவுங்கள் என்று எச்சரித்தான் வந்தியத்தேவன் அத்தியாயம் முப்பத்தி இதோ யுத்தம் வந்தியத்தேவன் உரையிலிருந்து கத்தியை எடுங்கள் என்று சொன்ன உடனே இளவரசர் இதோ எடுத்து விட்டேன் என்று பட்டா கத்தியை உருவி எடுத்தார் அதே சமயத்தில் வந்தியத்தேவனும் உரையிலிருந்து கத்தியை எடுத்தான் அவை பிரம்மாண்டமான இராட்சத கத்திகள் கத்திகள் அனுராதபுரத்து போதி விருட்சத்தின் அருகில் குதிரைகளுடன் வந்து அந்த கத்திகளையும் கொடுத்து சென்றார்கள் இளவரசர் குதிரையிலிருந்து கீழே குதித்து வா இறங்கி உன்னுடைய அதிக பிரசங்கத்தை என்னால் பொறுத்து கொண்டிருக்க முடியாது இங்கேயோ ஒரு கை பார்த்து விட்டுத்தான் போக வேண்டும் என்று கடுமையாக கூறியதும் வந்தியதேவன் திகைத்து போனான் இது விளையாட்டா வினையா என்று அவனுக்கு தெரியவில்லை எனினும் இளவரசர் குதிரையிலிருந்து பூமியில் இறங்கிவிட்டபடியால் அவனும் இறங்க வேண்டியதாயிற்று என்ன ஐயா ஏன் தயங்குகிறீர் நேற்றிரவு என்னை நீர் அவமானப்படுத்த பார்த்தீரல்லவா உம்முடைய பாட்டன் வீட்டு அரண்மனை முற்றத்தில் என் பாட்டன்மார்கள் வந்து காத்திருந்தார்கள் என்று சொல்லவில்லையா அவர்களுடைய அவர்களுடைய குடை சிவிகை ஆகியவற்றை புலவர்கள் தட்டிக்கொண்டு போவதை பார்த்து பொறுமினார்கள் என்று கூறவில்லையா அதை நினைத்து பார்க்க பார்க்க எனக்கு பொறுக்க முடியவில்லை இரண்டில் ஒன்று தீர்த்து கட்டிவிட்டுத்தான் இங்கிருந்து புறப்பட வேண்டும் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஒன்பதின் தொடர்ச்சி இரண்டில் ஒன்று தீர்த்து கட்டிவிட்டுத்தான் இங்கிருந்து புறப்பட வேண்டும் என்று சொல்லிக்கொண்டு இளவரசர் இரண்டு கைகளினாலும் தமது பட்டா கத்தியின் அடியை பிடித்து சுழற்றி கொண்டே வந்தியத்தேவனிடம் அணுகினார் ஆம் அது சாதாரண கத்தியின் என்பதாக சொன்னோமே எவ்வளவு பலசாணியானாலும் அதை ஒரு கையினால் தூக்கி நிறுத்துவதே பெரிய காரியம் இரண்டு கைகளினாலும் பிடித்து கொண்டால் தான் கத்தியை சுழற்றவும் எதிரியை தாக்கவும் முடியும் இளவரசர் அவ்விதம் இரு கைகளினாலும் கத்தியை சுழற்றிய அவரை பார்த்தால் அரண்மனையில் சுகபோகங்களில் வளர்ந்த கோமல சுபாவும் படைத்த இராஜகுமாரனாக தோன்றவில்லை பழைய காலத்து வீராதி வீரர்களான பீமனையும் அர்ஜுனனையும் அரவானையும் அபிமன்யு அபிமன்யுயோகம் போல விளங்கினார் இன்னும் திருமேனியில் தொன்னூற்றாறு புன் சுமந்த விஜயாலய சோழரையும் யானை மேல் துன்றியவரையான ராஜாதித்த தேவரையும் ஒத்து அவர்களுடைய வழியில் வந்தவர் தாம் என்பதை ஞாபகம் படுத்துமாறு வீர கம்பீரத் தோற்றத்துடன் திகழ்ந்தார் வந்திய தேவனும் இரண்டு கைகளினாலும் கத்தியை பிடித்து சுழற்ற தொடங்கினார் ஆரம்பத்தில் அவனுடைய மனதில் குழப்பமும் தயக்கமும் குடிக்கொண்டிருந்தன போக போக மனம் திடப்பட்டது வீர வெறி மிகுந்தது எதிரி தன் போற்றுதலுக்கு உரிய இளவரசர் என்பதை மறந்தது எதற்காக இந்த சண்டை என்னும் எண்ணமும் மறைந்தது எதிரியின் கையில் சுழலும் கத்தி ஒன்றே அவன் கண்முன் நின்றது அக்கத்தியினால் தாக்கப்பட்டால் தான் தப்புவது எப்படி அதை தட்டி எரிந்துவிட்டு எதிரியை காயப்படுத்துவது எப்படி என்று ஒரே விஷயத்தில் அவன் கவனமெல்லாம் பதிந்திருந்தது கத்திகள் சுழலும் வேகமும் அவை ஒன்றின் மேல் ஒன்று மோதை டனார் டனார் என்ற ஒளியை வேகமும் முதலில் சவுக்க காலத்தில் தொடங்கி மத்தியம காலத்தை தாண்டி துரித காலத்துக்கு வந்தன இளவரசருடைய காரியம் முதலில் ஆழ்வார்க்கடியானுக்கும் விளங்கவில்லை ஆனாலும் அதில் ஏதோ ஒரு நோக்கம் இருக்க வேண்டும் என்று அவன் கருதினான் வருகிறவர்களை தடுத்து நிறுத்துவதற்கும் அவர்கள் இன்னார் என்று தெரிந்து கொண்டு அதற்கேற்ப நாம் செய்ய வேண்டியதை நிர்ணயிப்பதற்கும் அது ஒரு உபாயமாக இருக்கலாம் ஆகவே அந்த இரு வீரர்களுடைய குதிரைகளையும் சாலை மத்தியில் குறுக்கே நிற்கும்படி விட்டு அவற்றின் தலை கயிறுகளை பிடித்து கொண்டு ஆழ்வார்க்கடியான் காத்திருந்தான் சாலையில் எதிர்ப்புறமிருந்து வந்து கொண்டிருந்த குதிரை வீரர்கள் நெருங்கி வந்தார்கள் அவர்களுக்கு மத்தியில் புலிக் கொடி பறந்து கொண்டிருந்ததை பார்த்ததும் ஆழ்வார்க்கடியானுடைய கவலை நீங்கியது வருகிறவர்கள் நம்மவர்கள்தான் ஆனால் யாராயிருக்கும் அவர்களின் முன்னால் வந்த கட்டியக்காரர்கள் அந்த விஷயத்தை பரையறிந்து தெரிவித்தார்கள் இழுத்து போரில் மஹிந்தனை புறங்கண்ட இலங்கை படைகளின் சேனாதிபதி வைகை போரில் வீரபாண்டியன் தலை கொண்ட குடும்பாலூர் பெரிய வேளார் பூதி விக்ரமகேசரி மகாராஜா விஜயமாகிறார் பரா ஆக் என்றொரு இடிமுழக்க குரல் ஒழித்தது பல்லவ குலத்தோன்றல் வைகை போரில் வீரபாண்டியன் தலை வீராதி வீரர் வடைபெண்ணை போரில் வேங்கி படையை முறியடித்த பராக்கிரம பூபதி பார்த்திவேந்திரவர்மர் விஜயமாகிறார் பரா என்ற இன்னொரு இடிமுழக்க குரல் ஒழித்தது இப்படி கட்டியம் கூறியவர்களுக்கு பின்னால் சுமார் சுமார் முப்பது குதிரை வந்தார்கள் அவர்களுள் நடுநாயகமாக கம்பீரமான வெள்ளை புறவிகளின் மீது சேனாதிபதி பெரிய வேளாரும் வீற்றிருந்தார்கள் குதிரை தொடர்ந்து அம்பாரியுடன் ஒரு பெரிய யானை வந்தது இன்னும் சிறிது தூரத்துக்கு பின்னால் வந்த காலாட்படை புழுதி படலத்தில் காணப்பட்டது முன்னால் வந்த குதிரை வீரர்கள் வழியில் ஏற்பட்ட தடையினால் அத்திருப்தி அடைந்தவர்களாக தோன்றினார்கள் யாரது விலகு வழிவிடு என்று சில குரல்களும் கேட்டன பின்னர் அக்கூட்டத்தில் கசமச கசமச என்ற இரகசிய பேச்சுவார்த்தைகளும் ஓஹோ ஆஹா என்ற வியப்பொலிகளும் விழுந்தன வீரர்கள் குதிரைகள் மீதிருந்து குதித்தார்கள் கத்தி சண்டை போட்டவர்களை சூழ்ந்து கொண்டு நின்றார்கள் பூதி விக்கிரம கேசரியும் பார்த்திபேந்திரனும் கூட குதிரை மீது இருந்து பூமியில் இறங்கிவிட்டார்கள் வீரர்களின் முன்னணியில் வந்து நின்றார்கள் பார்த்திபேந்திரன் படப்படுத்தான் விக்கிரமகேசரியிடம் பார்த்தீர்களா வள்ளத்தானை பற்றி நான் சொன்னது உண்மையா இல்லையா சுத்த அதிக பிரசங்கி இளவரசரிடமே தன் கை வரிசையை காட்டத் தொடங்கிவிட்டான் இதை நாம் பார்த்து கொண்டு சும்மா இருப்பதா என்று தன் கையில் கத்தியை ஓங்கினான் புதி விக்ரமகேசரி அவனுடைய கையை பிடித்து தடுத்தார் கொஞ்சம் பொருங்கள் பார்க்கலாம் என்ன அற்புதமான கத்திப்போர் இந்த மாதிரி பார்த்து எத்தனையோ நாளாயிற்று என்றார் சற்று பின்னால் வந்த காலால் வீரர்கள் சுமார் முன்னூறு பேர் அவர்களும் வந்து சேர்ந்தார்கள் வட்ட வடிவமாக நின்று வேடிக்கை பார்க்கலானார்கள் இதற்குள் யானை மேல் அம்பாரியிலிருந்து ஒரு பெண் கீழே இறங்கினாள் குதிரைகளுக்கும் வீரர்களுக்கும் இடையிடையே அவள் புகுந்து வந்து வேடிக்கை பார்த்த வட்டத்தின் முன்னணியில் நின்று அவளுடைய முகத்தில் அச்சமய குடிக்கொண்டிருந்த கிளர்ச்சியை இப்படி என்று சொல்ல முடியாது கத்திகள் இங்கும் பாய்ந்த போது அவளுடைய கண் விழிகளும் பாய்ந்தன போரிட்டவர்கள் அப்படியும் குதித்த போது அவளை அறியாமல் அவளுடைய இடை துவண்டு அப்படியும் இப்படியும் ஆடியது சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் அவள் தன் கூந்தலில் செருகியிருந்த காம்புடன் கூடிய நீலோத்பல மலரை எடுத்துக்கொண்டாள் அதை இப்படியும் அப்படியும் சுழற்றி சுழற்ற தொடங்கினார் கத்திகள் சுழன்ற தாளத்துக்கு இசையா அவளுடைய கையில் பூவும் பூவின் தண்டும் சுழன்றது இந்த பெண் யார் என்று வாசகர்களுக்கு நாம் சொல்ல வேண்டியதில்லை ஆம் பூங்குழலியை அவர்கள் மறந்திருக்க முடியாதல்லவா சிறிது நேரம் அவளுடைய முகத்துக்கும் எதிரே இளவரசர் முகம் தெரியும்படியாக அவ்வீரர்கள் நின்று போரிட்டனர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நகர்ந்து பாதி விட்டம் சுற்றி வந்தனர் கடைசியில் வந்தியத்தேவனுடைய முகம் பூங்குழலியின் முகத்துக்கு எதிராக வந்தது இடையே இடையே வந்தியத்தேவனுடைய கண்கள் சுற்றிலும் பெருகி வந்த வீரர் கூட்டத்தை கவனித்து வந்தனர் அப்போது பூங்குழியையும் பார்த்து விட்டான் திடீரென்று அந்த பெண்ணை பார்த்த வியப்பின ஒரு கணம் அவன் கவனம் இளவரசருக்கு தேவேந்திரனுடைய வஜ்ர ஆயுதத்தை போல் இளவரசரின் கத்தி தாக்கியது வானர் குல வீரன் தடுமாறினான் அவனுடைய கைப்பிடியிலிருந்து நழுவி பட்டாக்கத்தி கீழே விழுந்தது சுற்றிலும் கூடியிருந்தவர்கள் அச்சமயம் எழுப்பிய ஆரவாரம் அலை கடலின் ஓசையை ஒத்திருந்தது அவ்வளவு ஆரவாரத்தையும் மீறிக்கொண்டு ஒரு பெண்ணின் உற்சாகமான சிரிப்பொளி கேட்டது வந்தியத்தேவன் கீழே விழுந்த கத்தியை மீண்டும் எடுப்பதற்கு பிரயார்த்தனம் செய்தான் இதற்குள் இளவரசர் பாய்ந்து சென்று அவனை தட்டி தழுவிக் கொண்டார் நீரனுடைய வாளுக்கு தோற்கவில்லை வாளுக்கு வாள் சமமான லாகவத்துடன் போரிட்டீர் ஆனால் ஒரு பெண்ணின் கண் தோற்றீர் இதில் அவமானம் ஒன்றுமில்லை எல்லாருக்கும் நேரக்கூடியது தான் என்றார் வந்தியதேவன் அதற்கு ஏதோ சமாதானம் சொல்ல ஆரம்பித்தான் அதற்குள் சேனாதிபதி பூதி விக்ரம கேசரியும் பார்த்திபேந்திரனும் அவர்களை நெருங்கி வந்து விட்டார்கள் இளவரசே இந்த பிள்ளையை நான் தான் தங்களிடம் அனுப்பினேன் இவன் ஏதாவது தவறாக நடந்து கொண்டு விட்டானா கொஞ்சம் நேரம் கதிகலங்கி போய்விட்டோம் என்றார் ஆம் தளபதி இவருடைய ஏற்றை என்னால் பொறுக்க முடியவில்லை இலங்கையில் யுத்தம் நடக்கிறது என்கிறார்களே யுத்தம் எங்கே யுத்தம் எங்கே என்று கேட்டு என்னை துளைத்து விட்டார் இதோ யுத்தம் என்று காட்டினேன் இவ்வாறு இளவரசர் கூறியதும் சுற்றி இருந்தவர்கள் அனைவரும் மறுபடியும் ஆரவாரம் செய்தார்கள் சேனாதிபதி வந்தியதேவனுடைய அருகில் வந்து அவன் முதுகில் தட்டி கொடுத்தார் அப்பனே இம்மாதிரி கத்தி பார்த்து எத்தனையோ நாள் ஆயிற்று இளவரசுக்கு இளவரசருக்கு சரியான துணை வன்னி சில சமயம் அவருக்கு இப்படித்தான் திடீர் திடீரென்று தோல் தினவு எடுக்கும் குஞ்சரமல்லன் என்ற பெயர் பெற்ற பராந்தக சக்கரவர்த்தியின் வம்சத்தில் பிறந்தவர் அல்லவா அவருடன் நேருக்கு நேர் நின்று சண்டை பிடிக்க முடியாதவர்கள் அவருடன் நெடுநாள் சிநேகமாயிருக்க முடியாது என்றார் இதற்குள் இளவரசர் பார்த்திவேந்திரன் பல்லவரின் சமீபமாகச் சென்று ஐயா தாங்கள் என்னை தேடி வந்திருக்கிறீர்கள் என்று கேள்விப்பட்டேன் தங்களை சந்திப்பதற்காகவே விரைந்து வந்தேன் காஞ்சியில் தமையனார் சௌக்கியமா என் பாட்டனார் எப்படி இருக்கிறார் என்று கேட்டார்